0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er time to i Eko som du hører nå. Her om dagen så fikk vi i Eko en hygglig henvendelse på vår Facebook-side. Der skriver Ronja Allum. Nå på søndag var jeg en av de som troppet opp på tøyen for å høre et foredrag om søppeldiena. Jeg var også en av de uheldige som ikke kom in selv om de faktiskt holdt det to ganger på grunn av pågangen første gang. Og jeg var på ingen måte den eneste som måtte snu i døra heller. Forespørselen gjelder, skriver Ronja, om ikke dere i Eko kunne ta opp dette tema og ta en prat med foredragsholder Dag O. Hessen. Til glede for alle oss som ikke kom in og alle de som ikke er i nærheten av tøyen om søndagene. Det hadde vært stas. Og Ronja, vi har tatt inn utfordringen vi og sendt reporter Torkel Jemtrud ned i kjelleren på Biologisk Fakultet, Universitetet i Oslo, der Dag O. Hessen forsker på søppel-DNA.
1: Vi setter på lysrør på sånne, dette er vinskap. Det visste at hvis du kjøper sånne vinkjølerskap, Aha. så koster det en brøkdel av hva sånne kommersielle varmeskap koster. Ok. Og du kan bare hulle de som vi gjør og føre inn og ut ledninger som vi har brukt mye av disse, skal se Ok, Dag Hessen, hvor er det vi er nå? Nu har vi i på biologibygget, hvor det suser og dyrer, fordi her har vi flere kulturrom som er altså temperaturkontrollerte, så sånn at vi kan gjøre forsøk ved ulike temperaturer.
2: Og det handler altså om arvemateriale, og vårt syn, vårt utviklende syn på arvemateriale.
1: Ja, vårt syn på arvemateriale er også i evolution kan vi si, eller utvikler seg, som du sier. Det er ganske annerledes en på mange områder enn det var bare for noen år siden. Og noe av det vi ser er jo at mengden arvemateriale i cellene er mye mer fleksibelt enn vi er klar over. Men i hvert fall det vi gjør her er å teste hvordan mengden DNA og cellestørrelsen i organismer varierer med miljøbetingelsen og vi har valt temperatur og fosfor da som to påvirkningsfaktorer som vi tror kan regulere genomstørrelsen altså mengden DNA i celler La oss ta en liten titt på vad du gjør her nede Du har et
2: slags kjølerom Nei, hva slags kjølerom ja, er det?
1: Akkurat her er det behagelig å gå inn for dette er omtrent romtemperatur Dette er 20 graders rommet vårt ja. Og de små tassene som svømmer her Det er noen bittesmå krepsdyr som heter Daphnia Som er veldig gunstig å jobbe med de, Dette er bare mødre Som kloner seg selv Så vi har identiske gener å jobbe med hele tiden
2: Ok, disse dyrene her kloner seg altså, er, Du har en, en benkehulle her Med masse sånne norgesklass på men, men så er det noen bittesmå bitte prikker Nesten som bare kryper opp i her
1: ja, små prikker. Det er jo søte små dyr. Du ser tydelig at de svømmer rundt. Det er bittesmå krebsdyr i familie med, med hummer og reker og krabber, men da mye mindre slektinger. Men de har altså den fordelen at de kloner seg selv, så vi, har, vi vet hva slags arvemateriale vi har å jobbe med hele tiden. Og disse gir vi da forskjellig mengde fosfor, og vi holder dem ved forskjellig temperatur. Og så ser vi at dyrene blir større, i hvert fall ved lavere temperatur. Og vi tror også at de blir større når de får mer fosfor. Og vi ser at dette henger sammen med at cellene øker, cellestørrelsen øker, de får celler, og de får celler fordi de får mer DNA i cellene. Og dette skjer i løpet av kort tid, og det viser altså at arvematerialet er fleksibelt på en annen måte enn vi har trodd.
2: Sa du at de får mer DNA når det blir kaldere, og de får mer fosfor?
1: Ja, i hvert fall får de større genom men Nå driver vi og undersøker dette nærmere Vi sekvenserer det for å se vad som virkelig foregår Men men har ingen tvil om at de får større celler Og mer arvemateriale um vi, skal, vi, skal, vi skal prøve å, å nøste litt opp I hvordan det her kan henge sammen vad
2: teoriene er på hvorfor det her er Men jeg tror vi skal ta en liten sånn omvei En, en liten uh, tur på en pub Faktisk, og det er puben Som heter Eagle and Child I Cambridge Glibe!
0: Og College med som ligger lite ute för byn är bara ett enormt svärt rosa eller rött slott.
2: Jeg sitter uh, nå på The Eagle Pub sammen med Susanne Mesøj. Och detta här är också en väldigt historisk, vitenskapshistorisk, viktig pub.
3: Känner du den historien Susanne?
0: Med Watson och Quick? Ja. Jo då, jag har hört den. Aha.
3: I årtier hadde biologene prøvd å finne ut hvordan biologisk informasjon kunne lagres og overføres. Fra mor til datter, fra generation til generation fra celle til celle. Mange hade bidratt med viktige funn og ideer. Og mange fick heller ikke den anerkjennelsen de hade fortjent. Men det var Cambridge-forskerne Watson og Crick som til slutt klarte å samle informasjonen og komme opp med en løsning. Løsningen var dobbeltspiralstrukturen til DNA. To spiraler som sluttet sig til hverandre, basepar for basepar. Den ene spiralen så si ett negativ av den andre. Dobbeltspiralen kunne splittes opp og nye kopier byggs opp. Rett rundt hjørnet for pubben igel lå Cavendish Laboratoriet, en lab som alene har produsert 29 Nobelprisvindere. Rayleigh, Thompson, Rutherford, Bragg, Compton, og så videre, og så videre. Det var her Watson og Crick jobbet. Og lunsjen, og middagen, og pinten etterpå, inntok de på Igen. Det var også her de for første gang kunne gjøre sin oppdagelse for sine kolleger.
2: Ja, Dag Hessen, så dette resultatet som altså ble lagt fram. Første gang på en erkebritisk pub i Cambridge uh, ses på som et av de viktigste i vitenskapelige resultaten i forrige århundre, rett <laughs> og slett. Ja. Du, kan, kan du ta en liten sånn begrepsoppklaring, for det er lett å, å bli litt forvirret her. Altså, vi, det er så mange begreper som svirrer rundt i lufta. Vi har DNA, vi har gener, vi har genom, vi har kromosom. Uh, kan du ha en liten sånn arvelære-innføring på 1-3?
1: Ja, det kan jo ikke på sin plass. Jo, altså i cellene så har vi jo hos alle høyre organismer så har vi jo en cellekjerne. Inne denne cellekjernen så ligger kromosomene, og det kan være mange kromosomer. Vi har 46, enklere organismer har ofte færre. Men på disse kromosomene så ligger det da kveilet opp en DNA-tråd, fordelt på disse kromosomene, og på denne DNA-tråden, som er det vi kaller genoma, altså den totale mengden DNA, så sitter det ett og annet gen in i innimellom, og det er det som er det fascinerende som vi straks kommer tilbake til, men i hvert fall det vi kaller gener sitter da på denne store mengden DNA som er kveilet opp på kromosomene. Så genomet er den totale mängden DNA, mens genene utgjør ofte bare en liten andel av dette genomet. Ok, så på
2: denne puben
1: i Cambridge så la de altså fram en
2: struktur som viste altså hvordan dette her DNA-molekylet så ut. Noen år senere så var det noen som fant ut mekanismen om hvordan det kopierte seg.
1: Eh, ja, det de la fram var jo noe man lenge hadde jaktet på. Det var den tredimensionale strukturen, eller selve strukturen da, til, til DNA-molekylet, eh, som man da skjønte var informasjonsbæren. Altså det var der så si oppskriften lå på en enhver organisme og et verdt Men eh, på mange måter var den største oppdagelsen enda noen få fram frem i tid, det var hvordan selve informasjonsoverføringen foregikk. Eh, nemlig at eh, dette arvestoffe, da ble lest av et beslektet arvestoff, RNA, og så oversatt så si, til produkter som var proteinene og summen av proteinene, som jo ikke bare er det som bygger opp muskler, men det er jo hormoner og... Eh, ja, altså alt som har med det mentale prosessen også å gjøre eh, med andre ord oss som individer oss ja eh, og det var jo Watson som da formulerte etter dette at eh, en gang trodde vi at vår skjebne lå i stjerner nå vet vi at den i store trekk ligger i genene mm. Så, og han døpte eller Crick døpte dette for sentral dogme som betyr altså at informasjonen oppskriften, kan du se si, kokeboka på ett menneske eller et tvert individ, ligger i DNA-et. Det blir lest og oversatt av RNA, som altså er ett beslektet molekyl av DNA, og resulterer i produkter som er proteinene, og da i visste forstand oss. Og det var en oppdagelse og en erkjennelse som selvfølgelig har betydning langt utover biologien, for det betyr jo altså at Veldig mye synes å ligger i genene, som vi sier. Veldig mye av hvem vi er, og, og kanskje hvordan vi oppfører oss, er da styrt av DNA, og det gir opphav til en sånn forestilling om en genetisk determinisme. Altså, vi er det våre gener sier at vi ska være, eller det arvematerialet sier at vi ska være.
2: Det, jeg må bare tenke at jeg må bryte den her, for det, det er så veldig lett å ty til datamaskin-metoforer når man snakker om oss mennesker med harddisken som hjernen og så videre. Og det her høres ut som et slags dataprogram. Eh, her ligger hele koden for hvordan et menneske skal se ut, og den kopierer sig som et helt dataprogram. Eh, Fiks ferdig en lik kopi, og så kan det eventuelt skje liten feil ved en kopiering her og der. Er, er de omtrent sånn man så på dette her DNA-arveststoffet på den tiden?
1: Ja, bortsett fra den tiden hadde man jo ikke datamaskiner, så jeg liker bedre å bruke bilde med en bok. Altså at den gangen så trodde man at man hade at DNA var boka, og at det var rett fram å lese dette, og at man også da forstod budskapet. Det som vi nå vet er at, vel, boka er nok der, men den er satt sammen på en mye mer kompleks og finulig, og etter dels uryddig man... Man trodde den gangen, og den første som kom på spor av dette, det, det var en fremsynt dame som het Barbara McClintock, og det gjorde hun allerede før DNA-molekylets struktur ble oppdaget, men det var ingen som festet noe lite, for det var liksom for absurd det hun oppdaget. Hva var det da? Hun studerte mais, og hun oppdaget at fargemønstre på mais kunne variere veldig, og hun fant at det skyldtes, altså små elementer på DNA som kunne flytte sig rundt, hun kalte dette jumping genes, altså hoppende gener, eller transposons, elementer som kunne forflytte sig. Og de skapte ofte endringer i måten gener ble uttrykt på. Så dette var ikke gener selv, det var en del av arvematerialet som ikke var gener. Og så oppdaget man etter hvert at ikke bare mais, men alle organismer har dette, og til dels enorme mengder av det. Og hos oss for eksempel så vet vi at det er bare størrelseorden 2 prosent av hele vårt arvemateriale som er gener i den forstanden at det lager proteiner. Resten er mye rart, altså blant annet disse jumping genes som ligner mest av på viruslignende fragmenter. Altså de transposons og retrotransposons som er enda mer viruslignende. Det er ikke virus, men det, det kan ha et slags slektskap. Pluss mye man kaller pseudogener, som altså er gener som kanske har vært aktive en gang, men som ikke lenger har noen funktion. Mye er repeterte elementer, altså til synlatende, bare masse bokstaver i det genetiske alfabetet som henger etter hverandre. Rett og slett mye rart, altså, som ikke. Ja.
2: ja, i alle dager. Betyr det altså at hvis, hvis du tar ut, plukker ut en cellekjerne hos meg nå, og forstørrer opp, og legger ut hele dette her DNA-spiralen som vi har alle har sett på bilder av på skolen og så videre, så er det bare 2 prosent av den som er information om hvordan, hvem jeg er og hvordan jeg er oppe. Ja,
1: 98 prosent er bare... Rusk, rask. Ja, man kalte det junk DNA, altså søppel-DNA, lenge, og mange gjør det jo fortsatt. Det betyr ikke at det er uten funktion, men mye av det har nok ikke noen åpenbar funksjon. Det bare er der, og er sannsynligvis ikke spesielt skadelig heller, men, men det er med å lage et mer dynamisk arvestoffen enn det man trodde. Så hvis vi går igjen tilbake til denne, dette bildet med boka, så kan vi se si at hvis vi nå, det vi nå vet er at boka består da av store mengder med tekst som bare er nonsens, det betyr ikke noe, i hvert fall kan ikke vi forstå det nå, og bare her og der på sidene, er det små biter som da er gener. Og mye av denne nonsens-teksten er disse transposonene som til dels kan flytte sig rundt, altså. Det høres
2: nesten ut som det er noe som lever sitt eget liv inni genene våre, som er noen slags variant av en parasitt.
1: Ja, det var jo det et godt bilde, for det var altså Richard Dawkins, som sikkert mange har hørt om, som skrev boka om det selviske genet. Han beskriver jo dette som parasittisk DNA, altså det man kan kanske se en del av dette som en form for virus som da ikke lager proteinkapper, men som likevel mangfoldiggjør seg selv og, og flytter seg rundt på arvematerialet. Og dette gjør også at arvematerialet kan øke i omfang uten at det blir flere gener nødvendigvis, men det blir altså mer av disse ikke-kodende elementene. Så hele er på en måte blitt mer dynamisk og til dels også mer forvirrende det var den gangen og Watson og Crick kom fram til sentral dogme og, og den genetiske informasjonsgangen. Men, men i hvert fall, jeg synes det er veldig besnærende at så mye av arvematerialet vårt da er ikke kodende og et eller annet mystisk, altså.
2: Jeg tenker umiddelbart på, eh, altså nå sitter dere biologer og får bedre og bedre mikroskoper, du viste meg når vi gikk gjennom gangene her i sted, at der ligger elektromikroskopavdelingen, og man ser mer og mer, og så finner vi nå det er mer og mer man ikke vet. Det er litt som astrofysikerne som nå har funnet ut at det vi vet om universet, det er, er 4 prosent av det. <laughs> Resten er mørk materiell og mørk energi som vi ikke aner hva er.
1: Ja, vad og til er det jo sånn altså, at man tror på en måte man har løst en gåte, og så viser det seg, det er litt som når du går i fjell, du tror du har nådd toppen, men så er det nye blåner og høyere topper bak der, så det er vel det man kan kalle still confused, betyr at det er higher level. Vi får jo stadig mer kunnskap om dette, så det betyr jo at vi ikke er kommet videre, tvert imot, altså. men ting er altså litt mer komplekse enn man trodde. Og på toppen av dette da, så kommer jo da disse nye oppdagelsene epigenetiske mekanismer. Ja, og det er liksom som om, om denne Lamarck hadde rätt at uh,
2: egenskaper
1: til noe man lærer, det kan gå videre i arv til barna våre. Ja, det, var jo en, det, det er jo på mange måter noe tilforlatelig vel Lamarcks teori om at ervervede egenskaper går i arv, for det betyr jo ikke bare at giraffens uh, hals blir lengre ved at den strekker sig og giraffens avkom arver det, at smens barn kan fødes med større muskler, men kanskje også at barn også akademiker fødes med mer kunnskap fordi vi har lest så mye genom livet. Ja, er det sant? Er det sånn allikevel? Nei, det er det jo ikke, men det er likevel et lite stikk til a mark på den måten at miljøet påvirker måtene genene uttrykkes på. Og for å si det veldig enkelt, disse epigenetiske mekanismene er jo en slags av- og påbrytere som... Eh, avgjør om genene skal bli avlest, om de er aktive eller ikke. Og dette påvirker oss ganske fundamentalt, sånn at eneggete tvillinger for eksempel, som jo er praktiskt talt identiske, genetiske, og veldig like ved fødselen, hvis de vokser opp i det samme miljøet, så forblir de like. Vokser de opp i, i vitt forskjellig miljø, så kan de bli temmelig forskjellig, fordi de da utsettes for ulike bryter, eller har ulike eh, påvirkninger på disse av- og knappene
2: Så det er vist nå altså.
1: Ja, det er vist på mange, mange nivå at miljøet påvirker oss fundamentalt. Det er jo mest kjent at foster utvikles forskjellig i morsliv. liv, det har ikke bare med om mor drikker eller røyker eller lever usynt, som gir en direkte fysiologisk effekt, men andre mer subtile påvirkninger som da regulerer måten fosterets gener skrus av og på. Så det, det er kanskje viktigst akkurat det som skjer i fosterlivet, men gjennom hele livet vårt er vi påvirket av hvordan omgivelsene skrur av og på disse bryterne.
2: Og så sa du altså at hvis vi nå hadde forstørret en cellekjerne inni meg nå og, og sett på dette DNA, så ville jeg sett at to av hundre molekyler der, gener, ville vært noe som hadde bestemt hvordan jeg så ut, jeg, hvem jeg er og så videre. Og så, og så igjen så er det sånn at disse, blant disse her to prosentene, så er det noe som kan skrus av og på av miljøet. Eller, eller er det, 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 det miljøpåvilkningen, ligger det i dette søppel-DNA, de, de 98 prosentene som vi ikke vet så mye om?
1: Ja, det ligger dels der også, fordi at disse, dette såkalte søppel-DNA, det kan også påvirke måten disse epigenetiske mekanismene skrus av på. Du, for noen år tilbake så hørte vi mye om genet for ditt og genet for datt, gener for uh,
2: kriminalitet, genet for homofoli uh, og så videre. Er det noe man snakker om lenger?
1: Ja, altså det er helt åpenbart at vi ikke bare gjennom hvordan vi ser ut, altså høyde, hudfarge, kjønn, alt dette er ikke bare påvirket, men i stor grad forutbestemt genetisk, men mye adferdstrekk er også klart det vi kaller predisponert genetisk. Altså det ser vi bare rundt oss, altså noen er snillere enn andre, noen har mer omsorg, noen er mer lettrørt, noen er mer lett antennelige på flere måter, Uh, og dette, ha, dette er jo genetiske føringer som ligger i oss. Uh, så den biten står klar. Det er jo en veldig interessant diskusjon, både filosofisk og i og for seg juridisk, hvordan det påvirker oss som individer, og det berører jo store spørsmål som fri vilje, straffeansvar og så videre. Så det er veldig relevant der. Nå mener jo jeg at man må aldri dit enn at vi fraviker reglene om at vi er ansvarlige for egne handlinger, men det er klart vi er. Vi er i større og mindre grad disponert for å opptre ansvarlig, det det er helt åpenbart. Så det ligger der som et slags genetisk bakteppe i oss, at vi fødes i viss grad forskjellig, men miljøet påvirker oss, og, og gjennom disse epigenetiske mekanismene, da, som jeg snakker om, så så vet vi nå at miljø påvirker oss nok mer enn vi har vært klare over. Kan det være sånn at jeg har
2: et gen en genetisk disposisjon i meg til å kunne bli veldig sint, for eksempel, til å antennes lett, for å ta det som et eksempel, og så er det sånn at noe i, no, når jeg ligger når jeg ligger i, i min mors liv, det er jo kanskje litt vanskelig rar måte å si det på, men uansett det at, at noe skrus på i fosterstadiet på en måte at der plutselig så bestemmes om jeg faktisk blir sint
1: eller ikke. Ja, det kan faktisk tenkes. Det er klart nå vil vi jo alle være sånn at vi responderer på utfordringer eller opplevelser i dagliglivet med mer eller mindre sinne, men graden av sånne reaksjoner kan påvirkes i fosterlivet. Det er vist hos mus, for eksempel, at mus, nyfødte musunger som, hvor moren fjernes, de får da aktivert gener som gir økt stressrespons, så de blir nervøse, utelpasset, usikre, utrygge, for de har ikke denne mors, morsrollen rundt seg, som er en epigenetisk mekanism som er veldig klar når det gjelder adferd, og som kan også påvirker neste generasjon. Så det er på en måte arvesynden på en, på en ny måte. Og det er jo ikke urimelig å tenke seg, siden mus og menneske faktisk er ganske like genetisk, at vi finner sånne mekanismer hos mennesker også.
2: Nå er jeg en fyr på noen og tredje, og vil si at jeg er ganske rolig, ikke så veldig sint av meg. Kan det skje noe som gjør at det skrues på noen gener i meg, som gjør at jeg plutselig endrer litt personlighet og blir en mer sint
1: fyr? Antagelig ikke, fordi sånne adferdsmønstre er, det vil nok være mest relevant tidlig i livet akkurat sånne ting, men det er klart, hvis du utsettes, og det er jo en annen stort forskningsfelt rundt dette med epigentikk, i den grad vi utsettes for giftstoffer og fremmedstoffer, og det gjør vi jo alle hele tiden i ett eller måned, så kan det også skru av på sånne genetiske brytere, og det vil nå gjelde enten du er 35 eller 55 eller 75. Men ting skjer jo langsommere da når man blir eldre, så det er nok viktigst tidlig i livet dette.
2: Du, vi skal begynne å nærme oss disse her Daphneene som svømmer rundt i, i på laboratoriet i kjelleren din, Dag Hessen. For, for vi hørte at dere utsetter dem for varierende temperatur og varierende fosforinnhold. Så før vi går ned så må du forklare vad har fosforen å, å gjøre med dette her?
1: Fosfor er et element som det er veldig lite av, og det er mangelvare. Nesten alle planter vokser jo bedre når de tilsettes fosfor, og det er fordi det er lite fosfor i utgangspunktet. Og det gjelder også for disse dyrene her. De har kronisk mangel på fosfor, stort sett. Og hvor kan de ta dette fosforet fra? Det er jo ikke mer å hente i miljøet. Jo, de kan ta det fra da Alt dette søppel-DNA, for DNA er veldig fosforikt.
2: Skal vi gå ned på labben din og så ta en titt på disse organismene?
1: Vi kan ta en siste titt på det. Ja.
2: Disse her møtte vi i starten, disse små krepsdyra som svømmer rundt opp i noen eh, beholdere med vann her. Eh, hva er det som skiller disse
1: her det som skiller disse her fra oss? Jo, nå kan vi jo forklare litt mer om hvorfor vi tror arvestoffet kan endre sig ganske raskt, altså i løpet av noen generasjoner. Og det er altså ikke genene som sådan de er nok ganske stabile og uforandrelige, men det er altså allt dette andre som fyller opp arvestoffet. Disse dafniene har kvittet seg med nesten allt av dette søppel-DNA, som man kanske fortsatt kan kalle det, altså alt dette som ikke er gener, og har nesten bare gener. Men eh, hypotesen vår er altså at eh, hvis de får masse fosfor, så kan det bygge opp mer av dette eh, ikke-kodende arvestoffet, altså det som ikke er gener, og sånn sett få større genom og større celler. Tror du at
2: eh, jeg og mine barn og mine barnebarn ville fått større celler og mer eh, arvemateriale, hvis du hadde plassert meg i et miljø med mye fosfor og katt? <laughs>
1: Nei, men historisk kan det jo tenke seg at tilgangen på fosfor og temperatur har hatt noe å si for arvestoffet vårt. men det er jo litt av fordelen da ved å jobbe med dafner og alger. For det første er det ikke så mye etiske problemer involvert, og så er generasjonstiden uendelig mye kortere. Så eh, kanskje over noen tusen år kunne vi oppnå det samme mennesket, men eh, det er som sagt ikke noe gunstig i forsøksorganisme.
2: Men er det et fett for ø, disse her dafniene og algene, om de har
1: ø, mye søppel-DNA eller ikke? Nej, det er det det ikke er. Fordi for det første så vill store mengder DNA, så altså store genomer, store celler, gi langsommere vekst. Så vi ser at ø, organismer som vokser fort, de har nesten alltid små genomer og små celler. De er mer økonomiserende og mer effektive, rett og slett. Så det har en stor kostnad. Sånn sett kan man jo undre seg på hvorfor vi som mennesker da holder oss med 98 som ikke er gener. Det må jo bety at det for oss antagelig ikke betyr så mye som for disse. Vi vokser jo langsomt uansett. Så det er ingen triviel effekt for organismen, og vi tror faktisk at dette også kan være en, en vei til rask artstannelse. Vi ser at nærstående organismer kan ha veldig store forskjeller i arvemateriale, som gir, altså mengden DNA igjen da, som gir forskjellig kroppsstørrelse, forskjellig livssyklus og som igjen kan være en start på en, en ganske rask artstanse. Så dette har veldig mange implikasjoner utover at det er interessant at arvematerialet i seg selv da er såpass fleksibelt og mye mer fleksibelt enn vi trodde.
2: Så man kan lære av eh, alger i en vindkjøler eller eh, små krepsdyr i et glass.
1: Det enkleste er ofte det beste, og det gjelder i biologien også.
0: Ja, der gikk reporter Torkil Jemtrud fra besøket hos Dag O. Hessen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.